avklädd av Jakob. Till dagens episode har vi mött en jente som tog heroin första gång som 14-åring. Avklädd av Jakob är er en serie om det att få identiteten sin snudd på hodet. I denna podcasten berättar Jakob och Björnar om hur de jobbar och vem de möter. Vi inviterar dig in i processen och ger dig historierna vi inte hade plats till att visa. Avklädd av Jakob En serie i Tønsbergs Blad om det å få identiteten sin snudd på hodet. Velkommen tilbake til Avkledd av Jakobs helt egne podcast. Jeg er Jakob Søy Mosmundsen, stemmer han Jakob i Avkledd av Jakob. Og i studio har jeg med mig min fantastiske kollega, gode gamle... Bjørnar Bekkevar. Hej Jakob. Hej hej Bjørnar. Dette er altså vår andre podcast i sommer, og denne gangen skal det handle om rusidentitet. Ja, og så denne gangen så har vi med oss en gjest i studio, en annen av de glimrende sommervikarene i TV, Joachim Teveldal. Han sier at hans interessefelt innenfor journalistik har blitt rus og rusproblematikk, så vi gleder oss til å diskutere denne saken med han litt senere. Men først skal vi snakke om arbeidet rundt denne saken som står på trykk i dag. Denne gangen møtte vi en ung jente som begynte å ruse sig svært tidlig. Hun var 12-13 år, sier hun selv. Ja, wow, sier bare jeg. Marte Danielsen, 17 år, er hun i dag, og vi møtte henne på Skjerfheim-kollektivet, og det er et rusbehandlingssenter i Sarsta, og hun var i likhet med alle de andre ungdommer der innlagt ved tvang under barnloven, paragraf 4 24. Og i tillegg til Marte så snakket vi med Dag Myhr og Vidar Halvorsen, to karer i 60-årene som har vært narkoman et langt liv eller rusavhengige. Dag jobber i dag for Larnett. Et, ja, hva gjør de? De jobber med rusavhengig egentlig, ja. ja. Og både Dag og Vidar, de er rusfri i dag. Men de begynte å ruse seg i ung alder. Ja, de fortalte at de var en del av denne hippiebevegelsen på 70-80-tallet, og at det gikk litt lenger enn planlagt, litt mer enn bare kos. Det blev litt mer enn bare hyggelig, ja. hyggelig narkotikabruk. Ikke sant? Men Jakob, hvordan har du funnet disse menneskene? Du, altså denne gangen så gikk jeg gjennom Kirkens bymisjon, for de har en sånn kafé som er åpen for rusmissbrukere, og de kjente da Dag og Vidar gjennom det. Eh, og så Marte Danielsen, hun kjenner jeg jo litt fra før, faktisk personlig. Eh, jeg møtte henne i Røde Kors for lenge siden. Vi jobbet begge i det lokallag, eller vi var engasjert på samme tid. Eh, og jeg visste at hun hadde en sterk historie, men ikke så sterk som det viste seg å være. Altså, jeg kjente henne ikke så godt, og jeg fikk veldig sjokk av mye av det hun sa. Eh, hva tenker du, Bjørnar? Var, var ikke det veldig stert å høre på alt jo. hun fortalte. Jo, vi møtte jo noe der på rusavvendingskollektivet, mm. og vi hørte hva hun hadde å si, hun fortalte sin historie, hvordan mm. hun hadde kommet inn i rusmiljøet mm. som ung, og ja, hun er jo ung enda, og blitt dratt med det, og begynte å bruke mer og mer selv. Det er ganske sjokkerende hvordan hun fortalte at hun fant trygghet og samhold mm. i dette rus, lille russamfunnet. Nesten, det var rett og slett ubehagelig ja, å sitte og høre på hva hun sa. Det var litt sånn der, jeg ble ordentlig trist, sånn trist skrekkeblandet følelse av å høre på det, og hun fortalte at hun hadde den anspente familiesituasjonen, at hun på en måte måtte søke eh, rusmiljøet for å finne et hjem, liksom, fordi hun ikke fikk det noe annet sted, det er jo til å til å grine, for å si det sånn, så fortalte hun at hun ble mobbet, og at de eneste som aksepterte henne var de i rusmiljøet, og det er jo ganske sykt. Ja, dette er det vi har skrevet om i denne ukens avklede Jakob, og vi er straks tilbake med mer i denne podcasten, med besøk av blant annet Joachim Teveldal. 
det blir hyggligt. Avklädd av Jakob, en serie i Tønsbergs blad om det att få identiteten sin snudd på hodet. Välkommen tillbaka. Nu sitter vi här med en annan av våra sommervikar kollegor, Joakim Tevelal. Välkommen. Tack ska du ha. Hallå hallå. Joakim, du har skrivit en del om rus tidigare. Vad er du har jobbat med? det är er lite forskjellig. Jag har skrivit generellt om hvordan sån narkotikastatistik i landet. Jag har intervjuat en dealer och jag har skrivit lite om syntetisk cannabis. Hvordan var det att möta den dealern? Det var lite speciellt för han öppnade sig väldigt för kordan han jobbar rätt slett. Så han ser på det som en vanlig jobb liksom. Ja, alltså han har själv varit inom för väldigt många jobb, men och dela narkotika var liksom det mest det han fick intäkten sin fra då. Mm. Du nu ska vi höra ett lite klipp från vad Marte säger om vilka stoffer hun har varit bort i. Cannabis, MDMA, amfetamin, ecstasy, eh, rivotril blåvalum, heroin, kokain, psykedeliska stoffer, alltså LSD och syre, shrooms, smärsopp eller hallucinerande sopp. Så jag har experimenterat med det mesta du kommer bort i egentligen. jag säger bara herre min hatt. Eh, Joakim, är er det vanligt att 17-åringar har experimenterat med allt det här? Det var ju ikke en kort lista hur om så ofta. det är er ju lite oroväckande att höra att du har kommit i kontakt med Det här är er ju ganska tunga narkotiska stoffa och särskilt så ung ålder. Det är er ju lite urväckande att höra. men om det är er vanligt eller ikke, det jag tror det har väldigt mycket med det miljö du befinner dig i. Man säger ju det att identitet är er delt upp i både arv och miljö. Så jag vill tro att det har med vilka folk man hänger med rätt slett. Du du känner ju också det rusmiljö Marta har varit en del av det som är er i Tönsberg men men tror du det är er stor skill på dig? Är er det stora variationer från för rusmiljö till rusmiljö? Alltså du har ju det med väldigt urbana och lite mindre tätstäder. Då vill ju både tillgänglighet till narkotika och mycket av hållningarna runt det tror jag vill ändras. Så jag tror nog kanske att det är er mer vanligt i stora byar att folk ja kanske börjar med i lite yngre ålder. Ja, för det Marte hun började då och sälja narkotika som 13-åring och hade egen business med löpjenter och löpegutter och hun berättade att det Tönsberg är er delt in i zoner eh var värdier har var sin zone är er detta är er det normalt. Då jag var i Bode så eh, nämnde jag det att jag intervjuade en dealer eh, och mm. han förklarade ju det att han var en del av ett större nätverk eh då att eh, han hade en chef som levererade han narkotikan och då bak han igen så var det en på något en, en narkochef som satt bak. Och Bode var han, då hans territorium. Men eh, det finns ju de som både lager och säljer narkotikan själv också, men jag tror att i flesta tillfällen så är er nog en bakman bak de flesta alltså. Dag och Vidar, de två ex-narkoman männen i 60 år vi snackade med, de sa att det var värre idag att rusmiljö då de var unge på på 70-80-talet var mycket snillare, mer uskyldig och att miljö är er farligare idag, stoffen är er farligare, det är er lättare att få tak i. De de att uh, det tog bara tunga stoffer när de en gång ibland fick det. Det var ikke en fast jeven tillgång på narkotika en gång, det var mer sporadisk. Har miljö blivit tuffare? Så akkurat om miljøen, selve miljøen har blitt mer farligere, ikke? det kan jeg nesten ikke si om. Men uh, i løpet av en kort del av verdenshistorien vår, så har jo verden blitt mer sammenkoblet. Og mm. det vil jo også si at det er, kanskje, det er ganske mye enklere å få tak i narkotika nå, 
än det var för 20 år sedan. Som for, eh, han dealern som är intervjuad i Bode, han sa ju det att det stoffet vi har i Norge, det kommer vi av bil och båt och fly och han har ju själv varit med och fraktat det här in i landet. Mm. Han sa ju det att de stappe narkotikan narkotikan upp i alla kroppens hulrum för att få det in. Mm. Så tillgången vill jag tro är väldigt ja. mycket. Men Marte berättar också att det är mycket vold inne i dessa miljöerna. Är det farligt hvis man har en fot innanför? Jag vill tro det. Altså, som jag sa tidigare så är ju det här en business för många. Och hvis för exempel en dealer börjar sälja på ett område till en annan så det är inte nå HMS reglementerat uh, verksamhet där. Så då kan det bli farligt. Det vill jag tro. Nu ska vi höra ett klipp hvor Marte snakker om hur hon har haft i uppväxten och tidigare i livet. Jeg kom inn i rusmiljøet når jeg var ti år gammel, cirka, fordi jeg var et skatemiljø i Tønsberg, med folk som var veldig mye eldre enn mig, som hadde kommet litt lenger, for å si det sånn. Og, ja, de ruset sig jo, introduserte mig for stoff ganske ondt. Har egentlig ikke haft noe holdepunkt, det har bare vært litt sånn frem og tilbake. Dette var altså et klipp fra filmen vi har laget, som ligger på TV, NO og Facebook. Mm. Men når du hører dette, Joachim, hva tenker du? Det, det er jo trist, det er jo det. Eh, noen jeg har snakket med har jo sagt det at eh, de finner trøst i rusen. Mm. Eh, mange som har eh, dotte ut fra samfunnet finner jo gjerne sine likesynde mm. i det her rusmiljøet og finner en identitet og tilhørighet i det her mm. miljøet. Så det kan være noe i at hvis du kommer fra en vanskelig bakgrund så kan det være en kortere vei inn til narkomiljø. Mm. Annette Gren, avdelingslederen ved Skjærfeimkollektivet som vi besøkte, sier at rus ofte handler om det å finne en accept man ikke har fått fra venner og, og familie, at man søker trygghet i et rusfellesskap. Altså, jeg tror det ligger veldig mye det. Jeg tror det ligger i grøft av hver helg selv, hvis jeg ikke hadde hatt en god, god bakgrunn, holdt jeg på å si, blitt tatt godt imot hjemme og ikke blitt mobbet på skolen. Altså, spørsmålet her er jo hvordan vi plukker opp de som faller ut. Mm. For det er jo en trend, man ser jo det at det er de som har det dårlig, de, de havner i disse miljøene. Og så, Joachim, hvis du skulle synset litt rundt det her, hva, hva ja. må vi gjøre? Jeg tror det at uh, god information fra ung alder er veldig viktig her. Uh, for eksempel så, i forhold til dere, så kommer vi jo her fra et veldig lite bygde samfund. Hvor er du fra egentlig? Jeg er fra Meråker i Nordtøndelag, rett ved Svenskegrense. Ja. Men der var det jo det med narkotika og rusmissbruk, det var jo for oss, ikke Leno, men det var et veldig sånn urbant begrep og det skjedde liksom ikke her. Mm-hmm. Og fikk ofte høre at det var noe av det verste vi kunne finne på med. Og jeg, jeg endte jo aldrig opp i noe rusmiljø, jeg kjenner ingen fra Meråker som gjorde det eller Er det lettere å havne på, på kjøret om man er fra en storby? Du har jo større tilgjengelighet da. Nå skal ikke vi si at Tønsberg er så storby her, det kan vi ikke. Det er en stor by i Vestfold. For meg så er det jo Oslo. Ja. Men hvis du kort skulle si, sagt hva vi måtte jobbe med, hvordan, hva ville du sagt da, Joakim? Uh, altså, politiet gjør jo veldig mye forebyggende arbeid. Uh, og det er jo veldig bra, men det må også komme fra hjemme, fra skole og liksom det som man, de man omgås med til vanlig det må på en måte opprettes en form for 
ja, bedre information og insikt i det at det kan gå skikkelig ille hvis du havner i slike miljø. Avkledd av Jakob, en serie i Tønsbergs Blad om det å få identiteten sin snudd på hodet. Men du Jakob, dette er jo et veldig tungt og vanskelig tema å diskutere. Vi har lært å kjenne Martes historie gjennom intervjuene med henne og når vi har skrevet saken. Nå kan også folk läst den själv det är er inte er någon enkla svar på detta ska vi prova att leta efter svar alltså det är er ju i Martes historia vittnar om att det är er ett ganska stort och utbrett samhällsproblem detta att ungdom söker till rusen och eh, det ser ju ut som det är er något enkelt svar på det här men jag vill bara säga si att vi måste ju applådera också sånt som Marte där som står fram med sin historia det är er väldigt modig väldigt väldigt modig och väldigt viktig också för det att hon delar den upplevelsen den rusidentiteten sin med oss gör att vi andra kan få lite mer insyn och större förståelse kanske för problem för problem Men till slut Joakim kort, hur går vägen vidare för Rus Norge? Det var ett väldigt stort frågeställ. Eh narkotika och rusproblem är er ju inte det är er inte något nytt. Det här har varit ett problem länge. Och polisen driver med väldigt mycket förebyggande arbete, men det måste också följas upp igen hemma och på skolaltar. Men till syvende och sist så tror jag nog att narkotikaproblematikken ikke kommer til å ha noe enda i nærmeste framtid i alle fall altså vi satser på et rusfrire samfunn i hvert fall jeg skal holde meg til viden igjen og det er det og bare viden bare viden ja ikke sant <laughs> men da dere da tror jeg vi runder av for i dag bare oppfordrer folk til å følge oss igjen på sosiale medier Facebook og Instagram og hvis du har likt hva du har hørt del det med en venn og så er vi tilbake på onsdag med en ny sak og hva handler den om Jakob? den handler om kjønnsidentitet det blir spennende det blir fantastisk spennende følg med vi høres vi høres Avkledd av Jakob en serie i Tønsbergs Blad om det å få identiteten sin snudd på hodet